נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות, חלק כ"א, טיסה ב'. פרשתנו נאמר בנוגע לכניסה לארץ ישראל, וכך נאמר בפרק ל"ד, פסוק י"א: "שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי". רש"י על המילים את האמורי כותב שש אומות יש כאן כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם עלינו להבין בפרק הקודם בפרשתנו פרק ל"ג פסוק ב' נאמר גם ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני וכבר שם רש"י מפרש ואומר שישה אומות הם והגרגשי עמד ופנה מפניהם מאליו. מדוע רש"י חוזר על עניין זה באותו פרשה פעמיים? ומה טעם השינויים? שם רש"י אומר בפעם הראשונה שישה אומות הן, כאן הוא אומר שישה אומות יש כאן. שם הוא כותב והגרגשי בו"ו החיבור, כאן הוא כותב כי הגרגשי. בפעם הראשונה הוא כותב שהוא עמד ופנה מאליו. וכאן הוא עומד, עמד ופנה. ביאור הדברים. ההבדל בין שני הפסוקים בפרשתנו, הפעם הראשונה שזה נאמר בפרשתנו, מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא יגרש את ששת האומות הללו מארץ ישראל. מיד מתעוררת שאלה, ומה עם הגרגשי? הרי לא נאמר שהקדוש ברוך הוא יגרש אותו. מה, הוא נשאר בארץ ישראל? מתיק רש"י את המילים וגירשתי ואומר תדע שהגרגשי הגירוש שלו היה באופן שונה הוא פנה מאליו ומה שנאמר בפרשה וגירשתי מתייחס רק לששת האומות המנויות כאן בלבד זה בפעם הראשונה ואילו בפסוקינו כרגע שמדובר שמור לך כאן נזכר הגירוש של האומות כהקדמה לציוויים לפסוקים שבאים מיד לאחר מכן יישמר לך פנתיכות ברית ליושב הארץ מזבחותם תתוצון מצבותם תשברון אשר אף תכרותון וכולי כלומר כאן הגירוש לא מוזכר עצם הגירוש שנדע שהשם יגרש אלא זה הקדמה לציוויים הבאים שלה אחרי זה נשאלת השאלה מדוע לא מוזכר את הגרגושי? הרי הציוויים שנאמרים בהמשך הפרשה לא לכרות ברית ליושב הארץ ולשבור את המזבחות והמצבות חל גם על הגרגשי אז מדוע התורה לא מזכירה את זה? אומר רש"י שישה אומות יש כאן רק שש אומות היו בפועל בארץ כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם ולכן הציוויים הללו הנאמרים בפרשה איך להתנהג בארץ לא נוגע לאומה הגרגשי כי בפועל הם לא היו בארץ לכן רש"י אומר שישה אומות יש כאן בפועל היו רק שישה אומות והציוויים הנאמרים מתייחסים אליהם זאת אומרת יש כאן פעם הראשונה שמדובר על עצם הגירוש ופעם שנייה מדברים בנוגע לציוויים והאזהרות איך להתנהג בארץ לאחר כיבוש באיזה אופן לכן רש"י אומר כי הגרגשי זה נתינת טעם, זה סיבה 
מדוע הציוויים האלו לא נחוצים בנוגע לגרגשי. ולא משנה לומר אם הוא פנה מאליו או לא, זה לא נוגע. חשוב רק נקודה אחת, שהוא לא נמצא, ולכן הוא לא נכלל בגדר יושב הארץ שנכנסו לארץ ישראל. זה שהתורה מזכירה את העניין הזה גם בפרשיות שונות, לדוגמה בפרשת שמות מוזכר פעמיים. ההסבר שרש"י שם לא מזכיר את עניין הגרגשי הוא הסבר שונה, כי שם התורה מדברת בנוגע לבוא לארץ ישראל, והתורה מדגישה שהיא ארץ זבת חלב ודבש, ובאמת הגרגשי לא היה כל כך זבת חלב ודבש, לכן התורה לא מזכירה את זה. כמו כן זה שבפרשת משפטים רש"י לא מתעכב מדוע לא מוזכר גרגשי כי בפרשת משפטים נאמר הנה אנוכי שולח מלאך וברגע שיהיה מלאך ההתנהגות תהיה שונה ומתי הקדוש ברוך הוא אמר בפועל שיהיה מלאך בפרשתנו שנאמר כי לא אעלה בקרבו אז רש"י שמח על זה שבפרשייה הבאה יהיה הסבר בזה ולכן הוא לא הזכיר את הדברים מבחינה הלכתית עלינו לחקור האם הציוויים הנאמרים בפרשתנו לא לכרות ברית ליושב הארץ וכן לשבור את המזבחות ושאר הציוויים האם זה חל על הגרגשי שהוא לא היה בין יושבי הארץ בשעת הביאה לארץ כי הרי הוא הלך בפרט מתי שהוא יחזור לארץ ישראל מה השאלה האם קובע כל הציוויים זמן הכניסה לארץ שאז הוא כבר לא היה, אז זה לא חל עליו, או שזה לפי זמן אמירת הציווי, וזמן אמירת הציווי עדיין הגרגשי היה. מדברי רש"י שש אומות יש כאן, משמע שהטעם שששת האומות בלבד נזכרו בקשר לציוויים האלו, מכיוון שהם היו בפועל יושבי הארץ, אבל בעצם הציוויים יחולו גם על הגרגשי, כי כל מי שהולך לשבת בארץ יחולו עליו כל אותם דברים הנאמרים בפרשתנו מה עלינו לעשות עם יושבי הארץ ולכן מצינו מפורש בפרשת ואתחנן שהתורה אומרת ונתנם השם לפניך לא תכרות להם ברית מזבחותם תתוצון ושם מדובר גם בנוגע לגרגשי כלומר בפועל היו שישה אומות אבל הציוויים לא לכרות להם ברית זה על כל אומה וגם על הגרגשי עד כאן ביאור הדברים על כפל הדברים בפרשתנו וכפל הדברים בפרשת משפטים שמות ביחס לפרשתנו והצורך לחזור על הדברים פעמיים כי פעם אחת מדברים על הגירוש ופעם שנייה לא מדברים על הגירוש מדברים על הציוויים והאזהרות שבאים בהמשך ובדרך אגב בהמשך לגירוש. מעינה של תורה יש כאן עניין נפלא בכפל הדברים תורת החסידות מבואר שששת האומות זה אלו שש המידות הרעות. מה זה הגרגשי? זה מחשבה, דיבור ומעשה של הקליפה. זה מלכות של הקליפה. זה המשמעות הפנימית של העובדה שהגרגשי עמד ופנה מפניהם. ברגע שמתקנים את ששת המידות הרעות, אין מלכתחילה נתינת מקום למחשבה, דיבור ומעשה רעים. כי המחשבה, דיבור ומעשה הם הלבושים של המידות. אז אם ביררת את המידות כמו שצריך, בדרך ממילא הגרגשי עומד והולך. זה הסדר הרגיל, ועל זה מדבר הפסוק הראשון בפרשתנו. אבל, יש אדם שהוא בגדר בינוני, והוא לא הצליח עדיין לברר ולזכח את מידותיו הרעים. 
אבל הוא כובש את יצרו, מוח שליט על הלב. הוא לא נותן למידות האלו להתגלות ולהתבטות באופן השלילי. זה ההבדל בין שני פירושי רש"י. בפירוש הראשון בפרשתנו רש"י מדבר על הסדר המסודר שנכנסים לארץ, כובשים ומתקנים את כל המידות הרעות. אז איך צריך להיות הסדר? מלמעלה למטה, לברר את ששת המידות, ואז הגרגשי, כלומר הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, מתקנים מאליהם. כמו אצל אדם שהולך בדרך הישר ומבורר בפנים, ודרך מילא הצד המעשי והחיצוני נגרר אחר הפנים. אבל בפסוק השני בפרשתנו, שהתורה אומרת שמור לך, מדובר על ציוויים ואזהרות לבני ישראל. מדובר על העבודה של תורה ומצוות כפשוטו, לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה. כאן אי אפשר להגיד שהגרגשי עומד ופונה מאליו. כי הרי שש אומות יש כאן. עוד לא ביררתי את שש המידות הרעות שלי. עדיין הרע נמצא בתוקפו כפי שלמדנו בתניא. אז מה, בדרך ממילא המחשבה, דיבור ומעשה שלי יהיו שמורים? רש"י אומר, עמד ופנה מפניהם. כלומר, האדם בהחלטה תקיפה מנתק את המחשבה, דיבור ומעשה מהמידות. זה לא בדרך ממילא, הוא צריך להחליט. למרות שהמידות שלי בפנים לא מבוררות, למרות ששש אומות יש כאן, בכל אופן, אני מנתק ומפנה את הגרגשי, עושה החלטה לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה. ולכן נאמר כאן שמור לך, כי עדיין שישה אומות יש כאן. יש צורך בשמירה מעולה להבטיח שזה לא יגיע לידי ביטוי במעשה דיבור ומחשבה. על ידי עבודה בבירור הלבושים והמידות, נזכה בקרוב לארץ עשר עממים, קניק, נזיב וקדמוני. שלמות המוחין והמידות והלבושים בקרוב ממש.